0: 妈，我出不去了。我儿子在三点二十五的时候给我发了一个两秒钟的视频，说他出不来了。教室里面好大的浓烟。三点三十九的时候，我看到他的信息，马上就回他，然后就联系不到他了。我怎么教他逃生方法都没用，我联系不上他了，没有消息，还在等消息。知道他就。可以吐招了，什么身份。他说今天下午有四十多个学生在上课，好像没剩几个了，不知道怎么办，我真的不知道怎么办。大家刚才听到的这段声音，是来自江西新余火灾一位受害者母亲的描述。二零二四年一月二十四日十五时二十四分，中国江西省新余市一沿街店铺地下一层发生火灾。事故造成三十九人遇难，九人受伤。据新华网发布通报，这起事故的原因初步查明是因为临街店铺地下一层冷库装修时，施工人员违规动火造成的。而多数遇难者都是附近某培训机构的职业学校学生。该事故发生后，中文互联网上有众多媒体、自媒体发布文章进行评论，其中一些很快便遭到审查。微信公众号“冷山 record” 发布的相关报道文章也难逃被删除的命运。我们将选读这篇文章中的部分内容。在文章中，作者这样写道：“距离龙年春节还有十七天，一场缘起于地下冷库装修违规施工的大火，带走了江西新余市渝水区三十九人的生命，另有九人送医。遇难者中的大多数都是二十来岁的年轻人。大约半月前。”当地高校已进入寒假，部分为了专升本的学生没有选择回家，留在学校附近上培训课。在江西零度左右的寒冬里，四十多个学生挤在没有窗户的教室里，从早上九点到晚上九点半上课补习，想着为自己的未来再努力一把。直到一月二十四日下午三点多，灰黑色的火灾浓烟从天宫南大道家乐苑沿街店铺的地下一层涌出，蔓延到二楼的培训机构和宾馆。吞没了他们的生命。新余市的新钢中心医院康复科大约从当天下午四点陆续收治这场火灾中的患者。一名医生记得，送来的人脸很黑，看不清面目，大多都是被烟呛到的。那些没能从火场逃出升天、不幸罹难的年轻人，也是认真生活的普通人，如你我一般。很遗憾，三十九位遇难者中，我们暂时只找到其中六位的家人、好友和同学。短短几行文字不足以完全记录他们的鲜活人生。一个年仅十五岁的女孩会站在南方雪夜的路灯下，伸出手去接飘落的雪花，留下纪念合影。一位被父母视作珍宝的女儿，有着一米八的大高个，从小活泼开朗的她，原本的职业梦想是成为警察。因为上培训班结为好朋友的三个姑娘，有着对小动物同样的喜爱，会在超市买火腿肠喂附近的流浪猫。还约定好带着各自的小猫小狗聚会。还有两位同样想通过提升学历考上本科的男孩，坚信当下的努力会改写未来的人生航向。一场大火，他们永远失去了明天。二零二四年是拼经济、稳增长、促发展的关键之年，选标杆、找对手、学先进、赶差距。竞逐高质量发展赛道，坐不住、等不起、慢不得。千招万招不能落实就是虚招，千条万条不去落实就是白条。拼产能、抢订单、拼项目、比环境，目标明确方能行远。践行四敢精神，敢问路在何方？跨过长江找对手。以上这些文字选读于二零二四年一月二十五日江苏省如皋市融媒体中心发布的文章。开年且看如皋三足鼎立，十强逐鹿。在这篇文章中，如皋市的官媒试图营造出一个蓬勃向上、奔涌向前的如皋市形象。该文迅速在微信朋友圈等平台被广泛传播，但与当地媒体预料的不同，此文遭到群嘲，被普遍认为字里行间十分油腻。在微信公众号“茶房掌柜”发布的已被删除的文章中，作者这样写道：“我认真拜读看了两遍，用一个形象的比喻。”通过这篇文章，我看到的不是一个茁壮成长的少年，而是一个舔着大肚子、头顶微秃的中年大叔。直白一点说，在这篇雄文中，我感受到的是油腻，而不是朝气。这样一篇开年的红篇巨制写成了这个水平，完全验证了我的看法正确。写这些文章的笔杆子深得我不尴尬，尴尬的就是别人的精髓，张嘴就是拼经济。这说法当然是对的，但又有点不大对头，因为我们一直都在拼经济啊。按照这篇文章的意思，如皋现在应该全力踩油门，发展中所有的问题就解决了。事情要是这么简单，我们也不至于交那么多学费啊。这篇文章既没有能指出如皋在之前的发展中存在的问题，也没有能指出新的路径或者新的方向，憋了半天就憋出了一个“拼”字。是说如皋过去没有拼，或者拼得不够，还是说周边的兄弟城市不再拼？如果大家都在拼，如皋的优势是什么？如果我们过去也在拼，那么新的一年的拼和过去有什么不同？前面提到了油腻中年大叔的形象，我觉得一个城市发展到一定阶段，也和人一样会油腻。经过了一段时间的高速发展，当初意气风发的劲头就没有了，一开口就是一种沉浮的气息。那是昨天甚至前天的食物残渣在牙缝里发酵过后的气息。油腻的气质是什么样的？网上有人简单的总结了三条：第一，装，超级装，言谈间一副普天之下我最帅最厉害的嘴脸，偏偏自己本身没有这个装的资本；第二，浮夸，行为举止令人尴尬，大家都在正常的前进，他突然来一段尬舞，还觉得自己很有魅力。第三，缺乏好奇心、创造力、求知欲，做什么事都是先看以往的条条框框，自己把自己框住。我不懂这篇文章究竟是想写给谁看的，说的天花乱坠的，你们让那些工资奖金减少的人怎么想？谈了这么多拼，你们让那些整天忙于史上雕花的基层工作人员怎么想？有人想过没有？这篇文章究竟能引起谁的共鸣？一月二十二日，在外交部例行记者会上，有记者提问：“近一时期，国际人才对赴港工作生活望而却步，甚至出现人才离港潮，外交部对此有何评论？”对此，外交部发言人汪文斌回答称：“刚才提到的有关言论毫无依据，无视香港继续成为国际人才聚集高地的事实，不负责任地贬损香港自由和人权状况，是对公众和舆论的误导。实际情况是。”当前香港对国际人才的强大吸引力有增无减。随后，有网民在知乎上发起提问：“外媒称香港出现人才离港潮，外交部回应有关言论毫无依据，如何评价此事？”一位生活在香港的网友 Snowy 分享了自己的真实经历，而他所分享的信息与汪文斌以及中国当局的宣传十分不同。于是，该回答很快便遭到知乎平台删除。他写道：“我用我身边的事情来说吧。”香港的离港潮是真实存在的事情，所以香港已经不是以前那个叫金融中心的香港了。现在管香港叫遗址或者废墟更合适一些。现在香港接受过高等教育且年龄介乎于十八岁至三十八岁之间的青年人有一个算一个，都在考虑离开香港，其中至少有半数以上已经离开了香港。我周围的朋友、邻居中接受了高等教育的年轻人，差不多已经走光了。甚至我一个朋友家的孩子学习成绩异常好，属于别人家孩子那种水平，竟然放弃了在香港考学，跑到加拿大上了一个两年制专科，就是为了能尽快换加拿大的身份。那孩子虽然年轻，但很有主见，对我说他是在逃难，所以逃难的人就不能挑三拣四，他要尽快在那边扎根站稳，然后将父母再接出去养老。总之，在离港这件事上，这个孩子认为尽快去加拿大拿身份比在香港读四年制的大学更重要。而且我可以说，香港大多数的年轻人在离港这件事情上都是与这个孩子类似的心思。所以，即便是出去从事了比较低级的工作，也是心甘情愿。香港虽然有七百五十万人口，但也是一个老龄化严重的城市，介乎于十八岁至三十八岁的人口能有多少？最多一百五十万吧。香港大约有不到三分之一的年轻人能考上本地大学，即便加上去外国留学的年轻人，香港具有正经高等教育背景的年轻人也不会超过半数。也就是说，顶多七十万香港年轻人具有高等教育背景。据说差不多有三十万年轻人离开了香港，而香港具备能力离开的年轻人，也就是这七十万有高等教育背景的年轻人。你说现在都走掉了三十万，这算不算是离港潮呢？香港最聪明的孩子都跑掉了，你说留下的香港算是什么？以上是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。